0: Bonjour consciences qui s'éveille, aujourd'hui je suis ravie d'être aux côtés de Jeanne Lehmann. bonjour Jeanne. Bonjour Evelyne. Alors je vais te présenter pour euh, celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, tu es la fondatrice du mouvement Silence, un moment suspendu qui invite à l'éveil des consciences, donc comme tu le cites très bien dans ton site internet, via la connexion au silence et à la nature. Tu crées des expériences humaines qui permettent à chacun de se reconnecter à soi et donc, tu proposes des retraites, notamment au Portugal, mais aussi en France. Dans ton site internet, tu partages aussi tes réflexions sur la maternité, les bienfaits du yoga, la méditation, l'allaitement et plein d'autres choses qui t'inspirent au quotidien, puisque tu es toi-même jeune maman. Alors, Jeanne, je voulais te poser la question pour commencer ce podcast. Euh, qu'est-ce qui est à l'origine de ce projet et qu'est-ce qui t'a mené justement vers ce cheminement Merci pour cette belle question. Euh, L'origine de ce projet, je dirais que c'est euh, un élan du cœur plus qu'une plus que réflexion euh, euh, mentale. Je dirais que le, le silence, ça a, été, ça a été un fil rouge euh, tout au long de ma vie. Ça a été euh, un allié euh, qui a pris différentes formes. En fait, euh, euh, quand j'étais enfant, j'avais une enfance un peu compliquée où je comprenait pas trop euh, le monde dans lequel je vivais et pour moi le silence c'était un refuge euh, c'est ce qui me permettait de, de me retrouver dans ma bulle comme un, comme un cocon pour euh, pour m'extraire un petit peu de, de ce monde qui me faisait peur. donc euh, je me retrouvais plus dans le dans le silence ou avec les dans, dans, dans la nature et avec les animaux mmh. qu'avec les humains euh, puis en grandissant j ai, j ai, je me rendais je me suis rendu compte que j'étais souvent en recherche de de cette euh, extraction, euh, de, ce, de cette déconnexion en fait, du bruit pour venir euh, retrouver euh, le silence. Donc, c'est euh, la nature qui a été euh, la plus grande enseignante pour moi. Et puis, euh, au fil des voyages aussi, j'ai pu euh, euh, connecter avec ce silence euh, euh, par la montagne et aussi par, euh, par le désert euh, où, je, où je me suis rendue en 2016 pour une euh, traversée euh, du désert avec les Touareg. Donc, j'ai passé plusieurs jours dans le désert euh, et à ce moment, ça a été... Euh, pour moi, un, un, vrai, euh, un vrai déclic euh, de, de vie où j'ai pu euh, euh, goûter à ce silence, mais euh, euh, en continu et de manière très profonde. Et, euh, et, et je me suis rendu compte que c'était pour moi euh, vraiment vital. Euh, C'est ces moments euh, de vie où je, me, où, je, où je me suis retrouvée dans des états de béatitude mmh. euh, grâce au silence. Et puis, en 2018, euh, j'ai décidé de laisser euh, ma carrière de directrice artistique de côté puisque je ne me retrouvais plus du tout. Je travaillais ouais. dans, le, dans le milieu de la publicité. Euh, et, euh, et je suis partie voyager, euh, euh, comme toi, Evelyne, en Asie du Sud-Est. Ouais. <rire> euh, euh, à... <rire> Exactement. Donc, j'étais euh, euh, à un an près. Je pense qu'on a fait à peu près le, ouais. le même voyage. Euh, je, je suis allée en, au Cambodge, en Thaïlande et, et au Laos euh, pour, pour euh, en quête de sens. En fait, je ne savais pas exactement où j'allais, mais voilà, je, je voulais expérimenter des choses. Je savais que je voulais euh, sortir de, de l'univers de, de la direction artistique, de, de la publicité, de ce, ce monde un peu qui était à mes yeux trop superficiel, euh, pour me reconnecter à quelque chose de plus axé bien-être et nature. Donc, j'ai expérimenté, voilà, j'ai fait des cours de, de cuisine euh, au Cambodge, j'ai appris le massage en Thaïlande, puis j'ai fait euh, des retraites dans des temples bouddhistes. Euh, et c'est pendant ce voyage que j'ai eu euh, euh, une révélation euh, sur euh, mon, mon souhait, enfin, une, une mission euh, de, de vie qui était en fait de redonner l'accès au silence euh, qui, qui manque terriblement dans notre monde actuel. Mmh, complètement. Mais ça résonne vraiment ce que tu dis parce qu'on est tout le temps ben, en train de combler, finalement, euh, le vide. Euh, Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a cette peur aussi Tu sais, cette peur du vide où personne ne parle. Oui, c'est évidemment, euh, c'est vrai que les, le, le silence euh, fait peur, hein pour certains, euh, puisque ça semble, ça semble être anormal d'être en silence alors que c'est un état naturel qui est euh, notre état d'origine avant qu'on vienne combler avec des mots. Mais c'est vrai que ce, cette absence de bruit peut faire peur. En fait, on, on, est, on est dans une société où il y a un tel brouhaha constant que quand on coupe le bruit, on se retrouve... Euh, Pourquoi on a peur Parce qu'on se retrouve en fait face à soi-même, face à, 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 à une réalité euh, qui, peut, qui peut faire peur. Donc, c'est vrai qu'on va venir combler avec... Euh, euh, avec euh, du bruit, avec de la musique, avec des écrans, des contenus, euh, de la nourriture, pour, pour, euh, euh, pour éviter ce, ce vide-là. Ouais. Ouais. c'est hyper, euh, hyper intéressant parce que c'est ça, on est vraiment tout le temps stimulé, comme tu le dis, dans nos sociétés. Il euh, y a toujours des publicités, euh, la radio, euh, euh, maintenant les notifications euh, sur les téléphones, donc c'est vraiment ça finalement, c'est couper ça et se reconnecter juste à l'essentiel, ce qui est nous-mêmes. C'est ça, l'essentiel. Et je, ce que, ce que j'aime dire aussi, c'est que c'est assez contradictoire puisque euh, enfin, j'avais envie de partager le, le, mon, mon état un petit peu aujourd'hui. C'est la contradiction de, de venir parler du silence euh, sur un podcast avec toi, euh, à la fois, c'est un, un super euh, grand plaisir de, de pouvoir être là et d'avoir euh, l'occasion de pouvoir euh, euh, transmettre euh, ce qu'il y a à transmettre. Et en même temps, c'est contradictoire. Et je, je, je parlais ça avec ma thérapeute il y a quelques semaines où je lui disais, je comprends pas pourquoi euh, j'adore euh, organiser des retraites, j'adore être euh, face à un groupe, euh, je, je sens que je suis vraiment à ma place, je me sens légitime. Mais quand il s'agit de, de communiquer euh, euh, via une vidéo, un podcast en ligne, tout de suite, pour moi, c'est assez euh, stressant. Voilà, je, je, je ressens, je, je suis hors de ma zone de confort, je ne suis pas très en bon. Et j'essaie de décortiquer ça, de me dire pourquoi c est, c est, c est, ça me met mal à l'aise, en fait. Et elle m'a dit, mais c est, c est, ça m'a fait euh, vraiment... Euh, ça fait sens quand elle m'a dit, en fait, euh, mettre des mots sur euh, une expérience qui se vit, c'est assez euh, schizophrénique, en fait. <rire> le, le silence c'est vraiment euh, c'est toute une dimension c'est quelque chose qui nous dépasse et c'est quelque chose qui est tellement au-delà des mots euh, qu'il est, euh, qu est difficile en même temps d'y poser un langage qui est euh, bien, plus, euh, bien plus étroit que cette, que cette immensité euh, que représente le silence euh, donc, euh, donc oui, c'est un exercice qui est complexe. Et ce que j'avais envie de dire en, en début de, de podcast aussi, c'est que euh, tout ce qui va être dit à partir de maintenant sur euh, ce thème mmh. du silence, mmh. ce sont des approximations. Parce que ouais. euh, je, je c'est une tentative voilà, de, de poser des mots. C'est approximatif puisque euh, le silence, c'est quelque chose de, de, de tellement plus immense, de tellement plus grand. Et, euh, et c'est quelque chose de tellement intime aussi. Personnel, ouais. que euh, voilà, c'est moi je, moi. je vais juste tenter euh, en tant que, que porte-parole, mais mais euh, excuse, je, je m'excuse d'avance l'inexactitude de, 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 des mots à venir. Et merci d'ailleurs de le préciser, c'est hyper important parce que justement en off tout à l'heure, tu me disais, mais euh, au-delà des mots, ça sera bah, justement l'intitulé de cette, euh, cet échange. Et, enfin, c'est parlant, dans le sens où, comme tu dis, il n'y a pas de mots qui puissent exprimer un ressenti qui est vraiment euh, subjectif, puisque on a tous des ressentis différents. Euh, je voudrais aussi te poser une question euh, par rapport aux effets du silence. Concrètement, il se passe quoi pour les silencieux hum. euh, Alors, je pense qu'on peut déjà euh, diviser la question en, en, en deux temps. C'est euh, euh, qu'est-ce que la pratique du silence euh, rapidement et puis euh, qu'est-ce qui se passe dans, dans les retraites puisque on, on, on se parlait aussi en off de, du lien avec euh, la méditation évidemment euh, euh, le silence et la méditation c'est à peu près euh, le, le, le même thème euh, okay. l'idée simplement de se de, de se mettre en silence d'écouter le silence euh, nous met dans un état euh, de tranquillité euh, directement rien je vais te proposer je vous propose aussi à vous qui écoutez si vous voulez bien quelques secondes juste on va écouter le silence et peut-être vous ressentez euh, tout de suite on, on, on passe en mode présence on est, on est obligé d'être de, de, dans un état de calme et de tranquillité pour pouvoir porter notre attention sur le silence. Est-ce que tu l'as ressenti, peut-être Oui, mais c'est hyper intéressant parce que finalement, tu t'apaises. Tu Est-ce que j'ai envie de partager aussi Bon, là, pour le coup, il y a, y a le bruit, tu sais, des, des travailleurs qui, qui sont en train de construire à l'extérieur, mais du coup, mon attention se porte directement sur les bruits. Alors, c'est intéressant, c'est de, de, en tout cas, porter son attention... Euh, euh, je, rien que le fait d'être à l'écoute, d'être en conscience bon là si t'as si des <rire> si t'as <rire> un chantier aux alentours, mais rien que ça en fait, ça, ça permet de, de, de réussir à porter son attention euh, où, où, où on le souhaite, tu vois, d'être libre, de porter sa conscience où on le souhaite, de pas être euh, euh, en train de tout recevoir euh, euh, sans, sans, sans en avoir le choix, mais juste de... D'ailleurs, c'est une, de, une des méthodes qu'on peut re retrouver dans la méditation, c'est porte ton attention sur euh, tes sensations physiques, porte ton attention sur les bruits à l'extérieur, oui. puis porte ton attention sur le silence à l'intérieur. Et, et, et cette, euh, cette écoute, en tout cas, de, de, du silence, ça nous, ça nous connecte à cette conscience, à cette... Euh, à cette euh, à notre essence en fait, ce qu'on peut, qu peut appeler notre, notre nature profonde, notre essence, euh, la source. Ouais. Et, et ça, en fait, c'est l'outil le, le, tout simplement de la méditation euh, qui permet de, de, de se détacher de l'écoute du monde extérieur et de venir juste en soi, de plonger en soi, de se reconnecter à quelque chose qui est plus grand qui est à l'intérieur et cette essence qui est en fait la paix à l'intérieur de nous, la sérénité cet état d'amour de, de joie de, qui est notre nature profonde mmh. j'ai envie de te poser une question qui me vient justement euh, euh, toi Jeanne, qu'est-ce que tu as ressenti alors si tu devais mettre des mots par rapport à ta première expérience silencieuse, ta première retraite comment est-ce que tu pourrais la décrire mmh. euh, je me souviens d'un sentiment de joie d'un sentiment de joie. Alors, je ne dis pas que ça a été direct, hein, parce que. Euh, en, en 2018, euh, j'avais déjà euh, mis un pied dans le, dans le travail spirituel, mais j'étais plutôt une touriste. Enfin, euh, je, je pratiquais euh, euh, le yoga, donc j'avais fait quelques retraites euh, de yoga et puis j'avais un petit accès à la méditation, euh, au bien-être. Mais quand j'ai fait ma première euh, expérience du silence euh, en retraite, c'était sur trois jours euh, la première fois en Thaïlande. Euh, euh, au début, c'était la flemme en fait de se dire comment ça je vais devoir rester euh, assise de... parce que ouais. les retraites que j'organise sont quand même beaucoup plus douces que ce qui se passe euh, est en Asie où, où on reste euh, des journées entières euh, assis en tailleur sans bouger. Je me ouais. souviens de la chaleur et, de, et des mouches qui venaient, et le moine bouddhiste rigolait avec ça. Il me disait euh, quand tu as la mouche, même sur le bout de ton nez, ne bouge pas. Et moi, je me disais, mais ils sont fous. <rire> et on a aussi l'indienne euh, ouais. les uns derrière les autres mais en fait très rapidement je me souviens que je suis rentrée dans cette espèce de d'émerveillement de, de waouh en fait c'est comme, ouais, comme un autre monde parallèle dans lequel on, on, peut, on peut venir explorer quand, euh, quand les mots se taisent et quand on, on, on arrive juste dans, dans, dans cette harmonie que crée le silence c'est ce que je trouve vraiment beau c'est d'un seul coup tout s'équilibre en fait il y a ouais. Il n'y a, a plus euh, les mots, les caractères, les personnalités qui sont euh, ceux qui parlent fort, ceux qui sont di discrets, timides. En fait, on revient tous à cet état ego, de, de... en fait. Ouais. Euh, ouais. Et euh, peu importe les âges, les origines, il y a quelque chose qui se, qui se tisse entre, entre ouais. les uns et les autres dans l'énergie, dans l'invisible, et qui est bien plus fort que, que la parole. Parce que je trouve aussi que dans la parole, tout de suite, euh, on vient... Euh, Affirmé, souvent c'est bah l'ego qui parle, donc euh, on, on se colle des étiquettes, euh, on, oui. vient, euh, on vient dire, on vient prôner. Euh, c'est euh, rassurant. Ça, ça nous rassure, exactement. Alors ouais. au début, il y a un espèce de vertige dans le silence, et puis euh, rapidement, je, je dirais que dès, dès le, le, le deuxième jour, je me suis sentie vraiment apaisée. Vraiment apaisée, puis euh, dans le flot, en fait, plus, plus libre. Hum. Plus libre. Mm. Vraiment ce sentiment de liberté que j'ai retrouvé euh, dans le désert, que j'ai retrouvé euh, quand je, quand je m'isole dans la nature, que j'ai retrouvé dans la, dans la retraite euh, chez les moines bouddhistes, et puis euh, que j'ai rencontré vraiment de manière encore plus intense quand j'ai fait euh, Vipassana. Ouais. Euh, un peu plus tard. Mais euh, je voulais euh, partager aussi avec toi et puis les auditeurs qui nous écoutent, euh, tu sais, la, la première retraite que j'avais faite, donc comme toi, en Asie. En fait, je me souviens de ce corps euh, vraiment euh, douloureux. Parce que quand tu es en demi-lotus et que tu n'as jamais pratiqué de yoga, c'est vrai que c'est tellement euh, impressionnant en fait, de ressentir les tensions corporelles et, et l'agitation mentale et, euh, qui essayent, en fait d'échapper à ce qu'on est en train de vivre. Je ne sais pas si toi, ça te faisait ça, mais c'était vraiment un peu comme un combat. Un combat avec moi-même, avec ma posture et avec... Euh, Justement, rentrer dans les noirceurs j'ai envie de dire, et même les profondeurs euh, de tes pensées, quoi. De... C'est hyper désagréable au départ. C'est désagréable, et, et euh, le... je dirais que, la, en fait, la finalité, c'est pas de réussir à être en lotus pendant des heures et des heures, mais euh, le... ce qui est intéressant avec l'exercice de la méditation, c'est euh, que c'est un outil qui nous permet d'apprendre de, de, à ne pas réagir, en fait. À... Enfin, ce qu'on apprend dans, dans Vipassana, c'est que les, les professeurs répètent toujours « just observe ». C'est juste l'observation sans réaction, sans jugement. Donc là, ça passe évidemment par euh, cette, cette posture euh, antérieure qui fait, qui fait mal. Et ça, ça c'est ouais, comment même, même moi qui suis souple C'est sûr que pratiquer pendant des heures, c'est désagréable, mais c'est juste euh, un exercice qui est euh, génialissime pour euh, réaliser qu'on peut observer sans tout de suite réagir parce qu'on est tellement habitué à, 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 à réagir à tout en fait que ce soit dans le corps par exemple euh, moi je sais qu'avant dès que j'avais un mini euh, grattement tu vois, je, tout de suite on s'active on, on se touche, on se gratte, il y a une mouche hop on l'enlève, il y a un <rire> cheveu qui gratte on, on réagit tout le temps et en fait euh, cet exercice de méditation quand tu te dis alors je, juste essayer d'être immobile et silencieux et là qu'est-ce qui se passe si je ne bouge pas Si je ne vais pas euh, ch changer mon croisement de jambes ou euh, euh, retirer la mouche qui est sur mon, sur mon épaule Qu'est-ce qui se passe ben, En fait, ça passe. Ouais. Et, euh, et là, on réalise qu'on n'avait pas besoin. Et, et ça, on peut le transposer à nos pensées, à toutes les pensées qui nous traversent où on ouais. a tendance à réagir, à juger, à tout de suite euh, euh, ouais. agir, dire quelque chose. Et en fait, si on, si on arrive à juste observer Prendre du recul, respirer un coup et, et, et se dire après, c'était c'était pas utile en fait d'être toujours dans cette réaction puisque cette réaction elle nous elle, elle active notre ego constamment puis elle nous elle nous fatigue et, et c'est l'inverse de, de enfin elle nous met dans un stress en fait qui est l'inverse ouais. du, du sentiment de, de de sérénité. Intéressant aussi ce que tu dis par exemple avec euh, exemple, par exemple j'ai envie de me gratter. Donc, euh, si j'ai envie de me gratter, je me gratte. Et, et si je ne le fais pas, au départ, ça te met euh, en tension. Tu es Là, tu as envie de te gratter, mais tu laisses passer. Et au bout d'un moment, ce que tu dis, c'est que ça passe, qu'il n'y a plus cette euh, réaction, ouais. même si ça t'a mis en tension. C'est ça, c'est se rendre compte que tout est impermanent. C'est la magie de, de, de cet état d'observation plutôt que de réaction, c'est de se rendre compte que, que, que tout est impermanent. Mmh. à commencer mmh. par euh, la petite mouche ou mmh. le croisement de, de genoux ouais. mais, je, mais, mais alors je, je sais que c'est un, un exercice qui n'est pas facile pour tout le monde, la méditation moi dans, dans les retraites euh, quand je vois euh, des personnes pour qui ça semble un combat comme tu dis où je sens que voilà, ça, on, on, on en parlera plus tard hein, peut-être du contenu des, des retraites silencieuses, il euh, y, y a différentes activités de yoga de connexion à la nature, de il y a aussi, bien sûr, la, la pratique de la méditation qui est euh, un des piliers de, de, des retraites. Et quand je vois parfois, il bon, y en a qui soupirent un peu, qui disent oh « non, c'est l'heure de la méditation ». Et, et moi, je, je, je leur dis parfois, juste euh, au début de la retraite, je leur dis, moi, quand j'ai je, quand je, fait Vipassana, euh, je voyais euh, en Inde euh, ces femmes qui avaient, euh, qui semblaient avoir euh, 100 ans, bon, peut-être qu'elles avaient 80 ou 90 ans, qui arrivaient euh, bossues, courbées avec leur canne, et euh, dentée, vraiment, des, des... tu sens que voilà, le corps est, est usé, et elle s'asseyait pendant 10 heures par jour, et elle ne bougeait pas. Oh. Et, et ça, ça est, tu te dis, euh, tout est dans, tout est dans le, la foi, en fait. Le, si on, le, le, le mental euh, euh, dirige, dirige le corps aussi, quand on se dit, allez, je vais le faire. Alors quand je vois, quand je vois mes, mes silencieux qui, au bout de, de 10 minutes, il oh, y en a qui s'allongent ils avaient mouru là-dessus, je leur dis, bon pensez à, pensez à mes petites indiennes, là. <rire> et c'est vrai que quand tu te dis, ben, finalement, on peut le faire, on ouais. peut le faire, et dans, dans Vipassana, ils nous disent de rester des heures entières comme ça, parfois, en étant immobile. Et c'est dur au début, vraiment, de, de pas du tout, du tout bouger, pas ouvrir les yeux, d'être vraiment immobile. C'est pas évident, mais quand on se dit qu'on peut faire ça, en fait, ça, 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 ça apaise sur plein d'autres situations de la vie. Ouais. Ça m'évoque aussi quelque chose justement, euh, alors dans la pratique du yoga, que toi aussi euh, au fur et à mesure tu te rends compte que ton corps il devient de plus en plus euh, souple, que tu progresses en tout cas dans, dans ce rapport à ton corps, et du coup est-ce que ça, ça ne te, ça te, ça te donne pas du courage et de la force tu vois, dans ta vie tous les jours pour entreprendre, pour créer, pour, euh, pour t'inspirer ah oui, oui, oui. Bah, déjà, je pense que comme toute technique, quand on commence, euh, on, quand on débute, c'est moins facile. Donc euh, toute technique requiert euh, euh, une envie, euh, de la motivation et un petit peu de discipline aussi. Euh, c'est comme si j'avais envie de, de commencer à, à dessiner demain. Il va falloir que je, je m'accroche un petit peu pour, euh, que, ce, pour que ça devienne, euh, euh, pour le faire avec aisance. Donc euh, c'est exactement pareil pour le yoga, même s'il y a des... Il y a des corps qui sont plus souples, voilà, il y a des tempéraments qui sont déjà avant pratique, qui sont plus, plus calmes et qui vont, être, qui vont avoir plus de facilité pour, pour pratiquer. Mais euh, évidemment, je, je pense qu'il faut, il faut s'accrocher un petit peu quand on veut faire euh, d'une méthode, une routine au quotidien. Euh, ça demande un peu de rigueur. Euh, D'ailleurs, moi, moi, je me sens un petit peu... Euh, illégitime de, de parler enfin pas du tout mais la, la, la méditation en ce moment c'est difficile pour moi puisque je suis maman comme tu me disais euh, mmh, depuis huit mois ouais. et, euh, donc ça faisait des années que, que je pratiquais euh, avec mon partenaire, enfin, tous les matins on pratiquait avant le bébé et puis moi de, depuis des années aussi euh, avant et c'est vrai que depuis que, que Salvador est né euh, c'est beaucoup plus compliqué euh, d'ailleurs il y a eu peu de moments où j'ai pu m'accorder ça euh, des, des vraies pratiques de méditation et puis euh, les premiers mois euh, euh, après sa naissance en fait je je, je, me, je compensais avec les moments où j'étais avec lui où simplement euh, il dormait ou quand je l'allaitais et en fait c'était des moments de pure présence des moments de connexion euh, à l'instant présent où j'étais euh, ni avant ni après, j'étais juste là euh, en pleine conscience, et, et je, me, je me rassurais un petit peu en me disant Bon, je, je médite pas au sens classique du terme sur mon zafou, mais je suis là en fait d'une manière méditative. Et, et ça, j'ai pu le faire jusqu'à il euh, y, y a un mois ou deux, puisque il enfin, y a peut-être d'autres mères qui se reconnaîtront là-dedans, mais y a, depuis un mois ou deux, Salvador il est hyper tonique, quand oui. il tête, il me, il me mord, il me griffe, il se met debout, je ne suis plus du tout méditatif. Donc là, il faudrait que je me trouve des vrais moments, oui. à part quand il dort, c'est vrai que, que c'est je, euh... je te comprends tellement. Ouais. Ouais. En fait, ce qui, ce qui m'a permis de réaliser aussi mon fils, c'est que euh, le, la finalité, c'est pas, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas de, de, de réussir à, à tenir le plus longtemps possible en assise, mais c'est de réussir à, à décliner en fait cet état de méditation sur des moments de, de vie au vrai quotidien. Vrai. Ça peut être en marchant, juste de se reconnecter à l'instant présent, puisque en fait c'est ça la méditation, c'est venir euh, se, se détacher des pensées. Se, venir se, se détacher du mental pour être euh, dans, juste dans l'ici et maintenant et être connecté à, à, cette, euh, à cette dimension plus grande. Euh, comme tu disais tout à l'heure, l'effet le de, de plonger en soi, le fait d'entrer de, dans son silence, d'entrer dans ses profondeurs, de rentrer dans cet espace sacré, euh, de, de venir s'ancrer en, fait, euh, en soi. Euh, et ça, c'est euh, un exercice qui peut être fait euh, à tout moment de la journée une minute par-ci, une minute par-là, ça peut être euh, en créant, en étant euh, dans un, un travail manuel, en marchant, euh, juste avec euh, quelques respirations, comme tu l'as fait juste avant qu'on qu commence. Juste. Ouais. <rire> oui, ça permet d'être tranquille, euh, présent dans ce corps. Et euh, je pense qu'il y aurait tellement de choses que j'aimerais te partager et que j'aimerais partager aux personnes qui nous écoutent sur euh, bah, la méditation, sur ce va-et-vient, ce mental... Euh, le ramener hein, toujours c'est vraiment un exercice finalement on, on muscle l'intention parce qu'on a l'habitude de parler de faire du sport muscler son corps mais en fait on parle très peu de ça euh, ouais. du coup c'est assez chouette de, de l'expliquer aussi de cette manière que c'est accessible à tous Ouais, c'est un une gymnastique c'est ça quand, quand tu dis euh, musclé c'est vraiment une gymnastique après dans, dans la pratique de la méditation on retrouve différents outils comme euh, l'observation du souffle comme euh, le, le scan corporel euh, l'observation des, des bruits extérieurs ou des, ou des sensations physiques tout ça c'est différents outils qu'on peut utiliser euh, indépendamment ou bien les, un, les uns à la suite des autres dans une pratique plus longue de méditation mais qu'on peut aussi utiliser hors hors-à-fou, en fait, de, juste, juste dans la vie. Et c'est ce qui est intéressant aussi, de pouvoir transposer ces, ces, ces outils-là. Je pense que c'est bien de, de réussir à pratiquer la méditation statique au sens classique du terme dans un premier temps pour euh, faire l'exercice euh, complet, en fait. Et, et je pense qu'après, euh, ce qui est intéressant, c'est de, de réussir à être autonome dans cette pratique-là et la, et la transposer à d'autres moments de vie. Mmh. Super intéressant aussi, ouais complètement, pour vraiment vivre notre incarnation, quoi. vraiment être présent dans notre vie. Quoi, de... Parce que ouais. c'est vrai que ça aussi, c'est un sujet, la spiritualité. Mais je voulais te poser justement la question de euh, qu'est-ce que selon toi, la spiritualité C'est... On bah, ce sujet. Je peux répondre sans mots. <rire> c'est marrant parce que je... je... J'ai fait un exercice tout à l'heure. Moi, j'ai une passion pour... Enfin, euh, j'adore les mots, hein, je dis ça, euh, j'adore le silence, mais j'ai aussi une passion pour les mots. Et je me disais, euh, euh, si, on de, si on pouvait euh, aller au-delà des mots, justement, au-delà de son langage, et euh, j'ai un, un, un outil que j'adore, moi, c'est le, les, les dictionnaires des synonymes. Ok et je, souvent, enfin, peut-être pas tous les jours, mais très régulièrement, voilà, je pense à un mot et puis je me dis comment ça pourrait se dire aussi. Puis je, je, voilà, ça fait des années que j'utilise beaucoup les, les dictionnaires des synonymes. Et je me disais, on, on dit tellement de choses alors que le silence, ou pour répondre à ta question, la spiritualité, c'est quelque chose qui se vit, c'est quelque chose qui s'expérimente, mmh, qui s'incarne. Ouais. Alors, c'est une micro-lecture, hein, mais... On prône, on déclare, on affirme, on proclame, on s'autoproclame, on colporte, on prononce, on annonce, on s'exclame, on débite, on fait savoir, on révèle, on s'écrit. Mm. Mais qu'est-ce qu'on vit, tu vois mm. Je trouve qu'il y a tellement de, de, de blabla. Ouais, c'est vrai. <rire> <rire> Mais comment... On comble, on comme on disait au début de l'épisode, on comble. Et, et je, je trouve que le début de tout chemin spirituel de tout travail sur soi c'est avant tout euh, l'observation enfin, c'est justement savoir rentrer dans ce silence c'est savoir euh, s'extraire savoir euh, être euh, bien seul se connaître s'aimer Savoir se poser seul, sans, sans, sans bruit autour, sans combler, sans, sans, sans écoute, sans, euh, sans gourou, sans euh, pratique ou sans artifice, et, et juste savoir être dans le silence. Et ça, ça me semble être euh, un des, une des bases de, de toute pratique. Mais euh, tu sais, ça m'évoque notre discussion aussi qu'on avait eue par rapport à ça, c'est les addictions. Euh, parce qu'en fait... Tu expliquais qu'il y avait beaucoup de personnes finalement qui avaient des addictions. C'est ne pas réussir à vivre avec soi-même ou se retrouver avec soi-même et donc se porter vers une addiction pour mm -hmm. euh, quelque part partir vers l'extérieur plutôt que vers l'intérieur. Ouais, oui, c'est un, un moyen d'échapper à, à, à sa réalité aussi. Euh, de l'addiction, je. Ce... Je t'en parlais dans le cadre de, des bienfaits du silence. D'ailleurs, je n'ai pas encore répondu à la question. Avant, mais on, va y <rire> on va revenir. On va revenir le C'est un sujet euh, ouais. extrêmement complexe et, et euh, que je maîtrise mal et dans lequel je n'irai pas m'aventurer. Mais il me semble que le, le principe de l'addiction, c'est de venir combler euh, un vide. Oui. À la base, c'est est, est ce, ce manque en fait, qui, est, qui est comblé par, euh, par une substance, une addiction qui peut être... Euh, bien sûr on pense aux drogues et à l'alcool mais ça peut être aussi euh, des addictions euh, aux écrans des addictions au sucre des addictions au shopping etc et euh, et, et toujours dans cette idée de, de fuite de de soi en fait de, de, de son soi euh, de, de, de notre essence de notre être authentique ouais. parce qu'on a peur de ça et ce que ce que j'ai cette image qui me revient régulièrement c'est que euh, quand on vient euh, dans le silence, en fait, c'est comme si on, on venait euh, retirer toute la poussière qu'on met sous le tapis, tu sais, genre chuchuch, discrètement. Ouais. Euh, euh, voilà, donc euh, ah j'ai un petit souci, bon bah je vais aller voir euh, un coup. J'ai un petit souci, euh, je vais euh, je vais aller euh, regarder un film ou. Euh je vais aller euh, consommer quelque chose. Et, on, et constamment, en fait, on, on met de côté, on met de côté. Et en fait, cette pratique de, du silence et de l'observation de soi, elle a pour euh, vertu de venir faire remonter la réalité à la surface. Et c'est ça qui fait peur, bien sûr. Mmh. Mais ce que, ce que, ce que j'ai aussi euh, comme, comme euh, image qui me vient souvent quand on parle de spiritualité, de, de, du fait de, de, de travailler sur soi, c'est cette image d'un jardin. J'aime beaucoup cette métaphore du jardin où euh, euh, on peut... Euh, en fait, il y a tellement de, de manières de, de travailler sur soi. Euh, mais il me semble que la première chose à faire quand on veut un beau jardin, avant de venir cueillir les fruits, les jolies fleurs, avant de semer les graines, avant tout ça, c'est d'abord de se remonter les manches et de venir euh, nettoyer la terre, de venir créer un terrain fertile. Ouais. Avant ouais. tout. Et je trouve que dans ce monde de la spiritualité, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont en quête de sens. Il y a beaucoup de gens qui, ont, qui cherchent des repères. Et quand on débarque un peu dans ce grand euh, supermarché de, du net perso, euh, c'est vrai qu'il y a tellement de choses, il y a tellement de, de, de mots justement, de pratiques, de... de, pratique, de de, alors, le, le but, c'est absolument pas de, de pointer du doigt euh, différentes euh, techniques ou pratiques qui sont, qui sont certainement super, mais c'est vrai que tout ça, ça, ça peut aussi faire peur. Il y a aussi quelque chose d'impressionnant qui, qui, qui crée euh, comme une complexité de, de, de tout ça, de tout cet univers. Alors qu'il me semble que euh, la spiritualité, c'est avant tout le retour à quelque chose de simple. Ouais. À quelque chose d'essentiel à quelque chose qui est déjà là en fait, c'est pas venir ajouter euh, euh, des artifices, aller collectionner euh, des expériences, des diplômes. Euh, c'est un peu la, la, la course au diplôme en ce moment. J'ai l'impression sur, sur Instagram, on voit beaucoup ça de, de termes de, de, de formation, etc. Euh, euh, mais, mais je pense que tout ça c'est artificiel si oui. dans un premier temps. Euh, on ne vient pas euh, contacter euh, notre, notre nature profonde, notre essence, et venir euh, euh, sincèrement travailler sur soi. Alors ça peut être euh, par un travail thérapeutique, ça peut être par la pratique de la méditation, mais d'abord venir se connaître soi avant d'ajouter toutes ces couches qui peuvent être euh, ben lourdes, qui sont, qui sont optionnelles, mais qui, sont, qui, qui ne valent rien en fait si on n'a pas d'abord un, un, un terrain fertile, je pense. Ouais, mais euh, c'est clairement euh, ce dont on discutait la dernière fois aussi, parce que en fait, je voulais partager avec toi justement euh, un magazine que j'avais lu. Bah, je vais te le montrer, C'est, euh, je ne sais pas si tu connais l'ADN, Tous Chaman Ouais. Je connais pas cet exemplaire, mais l'ADN, Celui-là, il est, il est pas mal parce qu'à un moment donné, ils expliquent qu'il euh, y a une hausse potentielle du tourisme du bien-être, mais qui est assez énorme, puisque chaque année, ça augmente quand même de 21% bien dire qu'il y a une demande qui est forte, que les gens sont en quête de sens ou, ou qui se sentent pas bien et qui recherchent justement à aller mieux. Et est-ce que justement euh, bah la spiritualité, ça ne surfe pas un petit peu sur cette tendance actuelle qui mmh. est tellement demandée Je pense qu'à la fois, euh, euh, tout ce chaman, ça... ça, ça... <rire> Et ça me, ça me, à, la, à la fois je suis d'accord et pas d'accord puisque je pense qu'on est tous spirituels on est, on, on est tous connectés à la source on est tous connectés les uns aux autres euh, on, on devrait avoir accès à ça c'est notre, notre essence euh, je pense que c'est pas, pas moi qui pense mais <rire> le, 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 on fait tous partie du, du vivant, de l'univers et, et, et ce qui nous sépare euh, de ça, c'est euh, notre ego, c'est nos conditionnements, c'est euh, euh, les peurs, c'est euh, ce, le, le système dans lequel on vit. Euh, euh, c'est tous ces, euh, ces, ces schémas en fait euh, qui nous limitent. Mais l'idée, c'est de venir déconstruire. Ouais. Cette identification ce, ce, au mental, enfin ce, toutes ces toutes ces croyances en fait qui nous qui nous séparent euh, les uns des autres, c'est de, de venir déconstruire ça pour reconnecter à notre essence, qui est euh, le fait d'être unis les uns aux autres, d'être unis à la nature euh, et d'être conscient de tout ça. Mais je, mais plus, plutôt que de venir rajouter des couches, alors justement cette couverture euh, qui est très euh, très euh, super superficielle avec euh, ouais, d'artificiel, de, de très fluo avec un troisième œil etc bon c'est après c'est du graphisme euh, <rire> bien sûr mais à la fois de dire on l'est tous je suis d'accord on est tous euh, c'est vrai et en même temps euh, tout le monde n'est pas healer tu vois ce je, je trouve aussi que dans ce comme tu dis le, le commerce du bien-être euh, on a les gens qui on est tous en, en, en quête de sens. C'est vrai qu'on est dans un monde où il y a beaucoup de peur euh, Je ne vais pas citer voilà, le, les, les peurs euh, par rapport à l'écologie, par rapport euh, à la pandémie. Il euh, y, y en a plein d'autres, les, les crises, les guerres, etc. C'est vrai qu'on est dans un monde anxiogène. Et aujourd'hui, à notre époque, il n'y a plus de religion. C'est ce qu'on se disait. Nos, nos grands-parents, enfin, en tout cas personnellement, nos, nos grands-parents étaient déjà euh, euh, guidés dans leur quotidien grâce aux religions. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Donc, les gens cherchent euh, du sens et euh, certains trouvent des réponses euh, dans, euh, dans le travail spirituel. Euh, ça, c'est génial en fait. Et c'est génial qu'on ait accès euh, à tout ça et de pouvoir avoir autant de, de livres et d'auteurs et d'enseignants de, et, et, et d'accès qui nous, qui nous permettent de, de venir évoluer, de venir travailler sur l'éveil des consciences ensemble. C'est génial. Et en même temps, quand on quand on est dans, dans, dans la recherche et qu'il y a tellement de propositions qui viennent, comment s'y retrouver, comment ne, ne pas euh, euh, faire fausse route, comment croire euh, qu'en euh, en, en trois clics, on va euh, atteindre l'épiphanie, le nirvana, euh, voilà, devenir un être réveillé, parce que c'est ce qu'on ce qu peut croire en fait quand on regarde… Euh, oui. Quand, on, quand on se connecte sur Instagram, euh, quand, on, quand on vient chercher un peu tout ça et qu'on et qu'on débarque un peu, c'est vrai que Oui, on en parlait aussi, mais c'est clair qu'actuellement euh, on pense toujours au fait qu'il y a une pilule magique qui va nous guérir, qui va nous permettre d'atteindre ce nirvana, cette spiritualité, euh, cette quête de sens qui va nous éveiller, alors que mmh. non, tu as des conseils à nous donner, justement pour les personnes qui commencent à se renseigner euh, sur tous ces sujets, mais qui ne savent pas par où commencer, Ça peut-être le discernement, euh, tu ouais. vois euh, moi, je dirais euh, euh, personne ne doit s'autoproclamer euh, qui que ce soit. Enfin, je, moi, j ai, j ai, là, j'ai envie de dire je ne suis pas une femme chamane, je ne suis pas une femme médecine, je ne suis pas une prêtresse, je ne suis ni gourou, ni... Euh, ni euh... <rire> il y a quelques jours, j'ai rencontré une, une thérapeute qui me dit euh, « I'm a witch ». Ah, je je me dire. Dit... <rire> enfin, En fait, euh, si tu l'es, tu le dis pas. Enfin, il y a quelque chose de... <rire> enfin, si, si tu l'es... Bon, je, si tu l'étais, je le saurais peut-être. <rire> en fait, c'est pour ça que, au-delà des mots, c'est important pour moi, c'est de d'abord euh, euh, avoir un, un résultat. Donc, moi, si, si je devais donner un conseil sur comment euh, 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 comment savoir vers où se diriger si on si on cherche euh, euh, une, une expérience c'est d'aller voir d'abord le résultat plutôt que de voir ce que raconte la personne qui, qui, mmh. qui, qui prône ça. Mmh. Euh, moi, je, je suis... Euh, ma particularité, Enfin, mon travail, c'est de créer des expériences euh, silencieuses. Euh, je mets en place, en fait, euh, euh, des retraites. Donc, je vais euh, trouver euh, des lieux qui sont propices au silence. Je vais euh, euh, créer... J'ai créé un protocole, en fait, de... de pour permettre à chacun d'expérimenter le silence. Et ensuite, il y a un programme qui est déroulé pour permettre à chacun de vivre son expérience, euh, où euh, moi j'enseigne euh, la méditation, le yoga, et puis euh, souvent je, je, la plupart du temps je suis en binôme euh, avec un autre animateur, souvent avec euh, Jonathan, euh, mon partenaire, qui enseigne euh, la méditation et, et euh, la méthode du bonheur, euh, entre autres. Euh, mais, mais tout ça, c'est quelque chose qui me dépasse, en fait. Euh, chacun... Euh, en fait, le, le, la magie du silence opère sans que moi, je n'ai rien à faire pour ça. Moi, je viens, je, je viens créer un cadre. Je, donc, j'ai la responsabilité de ce groupe-là, mais je suis pas... Euh, c'est pas moi la magicienne, c'est le silence qui est... Qui est euh, euh, moi, je, moi, je réconforte, je guide, j'assure euh, la sécurité, euh, j'assure le bien-être, euh, je... Je, je, je mets ma touche, etc. Mais je, je, ce qui me semble la, la meilleure voie pour trouver euh, bah, sa voie en fait, de, de cheminement, c'est euh, d'aller voir les résultats sur les participants. Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est là que je, je te, je te disais tout à l'heure. Moi, c'est des approximations de, de parler des effets euh, du silence. Je vais quand même, comme tu me posais la question, je vais quand même citer quelques, quelques vertus qui peuvent être... Euh, euh, ressenti dans le silence, que moi-même j'ai vécu euh, dans un premier temps euh, de nombreuses fois avant de faciliter ces espaces-là. Euh, D'abord, c'est euh, bah, cette connexion euh, à quelque chose de plus grand, cette connexion euh, à soi, à notre nature profonde et au divin. Il euh, y a euh, évidemment le, le repos profond que vient procurer le silence, parce que le, le bruit nous fatigue immensément, et même si on ne s'en rend pas compte, euh, ce, ce, ce bruit constant euh, nous, nous abîme euh, le corps, le cerveau, le moral, euh, le sommeil, etc. Donc euh, tout à coup, quand on vient euh, euh, dans un silence, euh, d'abord dans un silence extérieur, euh, puisque les retraites se passent euh, en pleine nature, et qu'on vient connecter à son silence et venir calmer un petit peu les vagues du mental, là, il y a tout de suite un vraiment une sérénité, un repos qui se, qui se dégage pour tous les participants. Et après, il y a des, des différents effets qui peuvent être euh, différents selon les, les silencieux. Je les, je les appelle les silencieux, les participants en retraite, euh, qui vont de, euh, euh, des dénouements intérieurs. Euh, il y a beaucoup de, de personnes aussi qui viennent... Euh, qui peuvent être un petit peu dans, dans des situations de, de blocage dans la vie perso, ça peut être à niveau professionnel, ça peut être des, des deuils qui ne sont, qui sont pas faits, moi c'est ce que, ce que j'ai vécu dans mon premier Vipassana, ça peut être des, des ruptures qui passent mal, etc. Et en fait, le, le, le fait de, de rentrer dans, dans le silence, ça vient euh, euh, dénouer euh, ces situations-là. Euh, on parle de purification de l'esprit, et il euh, y a aussi des personnes qui trouvent euh, l'inspiration qui ont des, des élans de créativité grâce au silence et, euh, et, la, et, et une des dernières euh, euh, une des découvertes que, que, que moi j'ai constaté en fait, dans les retraites euh, à laquelle je ne m'attendais pas c'est justement cet arrêt des addictions euh, ouais. qui a lieu euh, là c'était au-delà de, de ce que je soupçonnais mais j'ai constaté euh, voilà, au fil des retraites qu'il y avait plusieurs personnes euh, qui Bon après, on, on pratique aussi des rituels, c'est ce qu'ils ce qui vivent fait, euh, tout au long de leur retraite, il y, a, il, y a, il y a différents rituels qui sont traversés, etc. Mais il y en a beaucoup en fait, qui reviennent vers moi mm. plus tard, en me disant ⁇ Depuis ma retraite, euh, je ne fume plus, je suis euh, beaucoup moins accro à mon téléphone, j'ai arrêté de boire, etc. Ça, ⁇ Ça arrive de plus en plus et ça, c'est quand même hyper puissant. <rire> dans le dans le magazine Tout semaine justement c'était un sujet avec euh, euh, notre questionnement tu vois sur la spiritualité parce que eux ils dénoncent euh, ce qui se fait mais ce qui est pas vraiment en norme ou ce qui est un petit peu euh, abusé enfin tu vois ce qui est un petit peu perché pour le coup et donc euh, c'est vraiment ça en fait ils, ils, ils dénoncent et ils donnent des chiffres en expliquant que ouais ça devient quand même un gros phénomène de mode. D'ailleurs, il parle de ce que tu dis, il parle du, du phénomène sorcière, il parle de, de tous ces gens, justement, qui se donnent des hashtags et qui se prétendent ouais. être aussi euh, euh, sorciers, astrologues. D'ailleurs, il y a énormément d'astrologues, je me suis rendu compte qu'il y en avait beaucoup sur Instagram, bref. Mais, euh, mais c'est intéressant parce que c'est vraiment une enquête sur ouais. euh, tout ce dont on parlait la dernière fois aussi. ok c'est hyper intéressant que tu euh, ces, ces données-là, et moi c'est vrai que c'est un peu, c'est à la fois euh, un peu double jeu aussi, puisque c'est génial qu'on puisse avoir accès à, à tout ça, et en même temps, euh, s'il y a trop de choses, euh, et s'il y a euh, des charlatans, et, et, et s'il y a des choses qui peuvent être dangereuses aussi, puisque ces personnes qui recherchent euh, des réponses, ça peut être potentiellement des personnes qui sont fragiles, des personnes qui peuvent être euh, vulnérables et manipulables aussi. Et c'est vrai que quand il euh, y a derrière euh, des personnes mal intentionnées ou des business, euh, ça, peut, ça peut être dangereux pour certains. C'est ce que euh, j'ai, enfin, j'ai beaucoup entendu parler de ça aussi en Inde, où euh, ça a été euh, tellement euh, l'Inde... Euh, le, le voyage en Inde vu comme une, la réponse à tous à nos problèmes comme la, la, vraiment la clé de, de, du bonheur, de la libération euh, bon, il y a eu plein de films sur ça mais, mais euh, j'ai entendu parler ces dernières années enfin euh, moi j'y suis allée quelques fois aussi euh, et, euh, et, et j'ai rencontré des gens là-bas qui connaissent très bien l'Inde et qui, qui sont allés euh, chaque année depuis dix ans voilà il y a cette cette ce culte un petit peu de, du voyage en Inde. Et aujourd'hui, ce que j'entends, c'est qu'il y a de plus en plus de, de commerce justement, de business autour du tourisme comme ça et de, de faux gourous qui ne sont, qui sont pas du tout à la bonne vibration, qui viennent justement créer des espaces comme ça, euh, pseudo-spirituels, où ça peut être vraiment dangereux quand on... Quand on est vulnérable et quand on, te, quand on se laisse embobiner dans ces choses-là. Donc, c'est vrai que ça, ça, ça fait peur et en même temps, euh, c'est vrai que moi, ça, ça, je, je trouve que ça, ça vient aussi euh, euh, semer le doute. Et c'est ça qui est dommage, c'est qu'il y a tellement de merveilleux enseignants, il y a tellement de choses, d'expériences de, magnifiques à vivre. Euh, moi, je, je, enfin, je vois dans, ce, dans cet univers qui est. Euh, qui est beaucoup plus qu'un travail pour moi, qui est vraiment euh, ma vie en fait, fin de, 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 de la spiritualité, le, le, le dev perso, enfin tout ça, ça me passionne. Ouais. Et, et je, je découvre euh, des talents, des super teachers, euh, des, des super euh, des super bouquins, etc. Et ce qui est dommage, c'est qu'avec tout ce globi vulgaire en fait de beaucoup 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 de choses, et on pourrait se dire bon bah c'est une grosse pizza, de, une pizza spirituelle euh, ouais. et, et du coup ça peut, ça peut être un peu écœurant aussi, c'est vrai que ça, ça peut être écœurant, on a, ouais. on a vu aussi euh, euh, tous ces, bah, la presse qui s'en prend un petit peu euh, à, à, à la ouais. voilà, les naturopathes voilà, les naturopathes qui sont ouais. sur, sur Doctolib alors que y a, ça je trouve que c'est tellement, tellement dommage parce ouais. qu'il y a des, des débordements et il y a, y, a, y, a, y a toujours Toujours trop de choses qui débordent, après, c'est terrible parce que il y a toujours eu des débordements euh, partout. Enfin, que ce soit dans les thérapies alternatives, mais aussi dans, dans le corps médical. La dernière fois, j'écoutais un médecin qui disait « mais on a tous un cimetière derrière, derrière nous enfin, ». Tu vois, c'est quand même fort, mais pourtant, c'est véridique. Et je veux dire dire dans les thérapies, il y aura forcément des débordements, il y aura forcément des gens qui l'utiliseront euh, pas forcément à bon escient. Je trouve ça un peu triste, après, c'est mon avis personnel, mais de mettre, justement, de pointer du doigt, tu oui. sais, pour euh, dire bah, c'est de leur faute. Il ouais. euh, y a tellement plus à explorer plutôt que d'accabler et dire bah, « c'est à cause de ça ». Donc, on va l'enlever. C'est ça. Et en même temps, c'est un, tout un milieu euh, euh, qui est pour l'instant libre puisqu'il n'y a, a pas vraiment de loi, en fait, euh, contrairement à la médecine où, où c'est vrai que c'est plus légiféré. Là, c'est ouais. tellement libre qu'il n'y euh, a, y a aussi euh, pas de cadre. Et donc, c'est à la fois ce qui est merveilleux parce que ça permet, du coup, cette, cette éclosion de plein de belles choses, de, de, de liberté... Euh, euh, sans cadre et, et en même temps ça fait peur à, ça fait peur à d'autres puisque oui. s'il si y a des voilà des comportements qui sont qui sont pas super ou des débordements c'est vrai que tout de suite euh, tout de suite ça peut faire freiner euh, beaucoup de gens et tout ce qui est inconnu fait peur en fait donc comme c'est c'est aussi nouveau tout ça euh, moi je sais que quand j'ai créé Silence euh, euh, il y a cinq ans euh, on m'a dit c'est quoi cette secte enfin j'ai eu beaucoup de j'ai eu beaucoup de jugements, de. de, de c'est quoi. Enfin, voilà, t -t -t -tout, tout, tout fait peur. Mais en même temps, euh, ma, ma mère est prof de yoga. Et quand elle a commencé, euh, euh, je ne sais pas, il y a peut-être 12-15 ans, euh, c'était euh, dans le nord de la France. Parce que je sais qu'il ah ouais y a ah ouais certaines capitales où c'était déjà développé. Mais dans et le nord de nord la France. Chez moi, c'est comme. <rire> Comment De base, je suis nordiste, du coup. <rire> 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 ouais. Et ouais. Euh, ouais c'était vu euh, comme une secte c'était ben, ah bon C'est quoi, quoi cette secte Et puis maintenant, tout le monde fait du yoga. Donc, le, le, le silence, c'est un peu pareil. Maintenant, on en a parlé de plus en plus. Il y a eu aussi l'effet le, du... Du, du confinement euh, j'aime pas ce mot mais, <rire> mais euh, voilà où, où tout le ouais. monde a, a, a pu euh, avoir accès justement à silence donc il y, y a eu un engouement aussi puis euh, ouais. euh, l'essor euh, immense euh, du travail sur soi, des hein, gens qui, qui, qui ont commencé à, à pratiquer plus le yoga, la méditation etc euh, donc maintenant ça, ça, ça se développe et ça, ça fait moins peur moi c'est vrai que Ouais, je n'ai pas trop les réponses sur comment trouver un juste milieu en fait entre euh, cette floraison de, 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 de plein de, de, de nouveautés et de, de solutions aussi pour des gens pour aller mieux, pour, pour travailler sur eux, et en même temps, euh, comment... Euh, pff, comment... Euh, ouais, euh, on ne peut pas ré réguler ça, mais harmoniser d'une certaine manière. Ah, oui. Moi, dire si... Si ouais. vous pouvez tous faire preuve de bon sens. Non, ah oui, mais bon, après, euh, c est c est cultiver son bon sens, son discernement et pour ça, se reconnecter à soi. On ouais. <rire> est en plein dans la thématique, là, pour le coup. Ouais. Du coup, pour, euh, pour euh, terminer ce podcast, mais j'aimerais bien encore euh, échanger avec toi sur mille sujets. Est-ce que tu pourrais nous expliquer euh, qu'est-ce que vous proposez, justement, dans les retraites silences alors, les retraites silence, euh, c'est euh, des séjours euh, entre trois et six jours euh, qui ont lieu euh, jusque cette année, jusque l'année dernière, c'était toujours en France, mais comme j'ai déménagé au Portugal, maintenant c'est en France et au Portugal. Et euh, pendant ces séjours, on vient euh, expérimenter euh, le silence euh, de manière continue et sur plusieurs jours donc euh, de, du premier jour en fait, jusqu'à la fin euh, le groupe plonge dans le silence donc euh, les animateurs euh, guident, donc, donc nous on parle mais, euh, mais le groupe est en silence et en déconnexion digitale donc on, on prend euh, c'est libre à eux mais euh, généralement la, tout le monde donne, donne son téléphone euh, au début de la retraite euh, donc ça c'est un outil euh, pilier aussi de, des retraites et puis euh, euh, on est euh, dans des lieux de nature et on vient juste euh, goûter à une expérience de, de sobriété, de simplicité, euh, où on vient euh, partager euh, différents enseignements euh, spirituels, des pratiques corporelles, euh, des méditations guidées, et tout ça euh, sans, euh, sans chichi. Quoi. <rire> <rire> sans chichi. On rappelle Elodie Meslat. <rire> C'est <rire> très bien, en toute simplicité. Donc, on ouais. peut bien sûr, euh, toutes les dates de retraite sur le site officiel. Oui, ouais. là, je d'ailleurs, euh, en avant-première, euh, comme ça, euh, vu que ça a été euh, mis en place euh, très récemment, mais euh, les retraites de juin et de août qui se passent au Portugal euh, sont quasiment pleines. Et comme il y a beaucoup de demandes, il euh, y a une nouvelle retraite qui va s'ouvrir euh, « Silence et féminin sacré euh, » en octobre, puisque je travaille euh, en mixte. Euh, avec Jonathan, mais aussi en, en, sur le féminin sacré euh, entre, entre femmes, euh, mm -hmm. donc en octobre. Et euh, comme il y a eu beaucoup, beaucoup de, de, de Français qui se disaient « Mais quand est-ce que vous revenez en France ?» et qu'on a eu un petit bébé, donc cette année, on a fait exclusivement des retraites au Portugal, parce que voilà, c'est compliqué de, de voyager. Euh, on va faire, c'est sûr à 95%, mais on va faire le Nouvel An Silence en France, en Normandie, cette année. Et ouais. moi, chez nous. Voilà. <rire> J'espère vous y voir, je vais faire en sorte. Ah bah avec joie. Euh, ouais, je, me suis, me je suis contente quand même de pouvoir, de pouvoir revenir. C'était pas sûr, mais on va, on va faire ça le, le nouvel en silence qui me, qui me tient à cœur. Et puis que d'ailleurs tous les ans, il y a, il y a eu des, des nouvelles en silence. Et cette année, mmh. euh, mon fils avait 4 mois, donc on ne l'a pas fait, mais je sais qu'il y avait, il y avait des, des, des gens qui attendaient, donc on sera là cette année. Ouais. Super. Bah, merci beaucoup, merci Jeanne pour cet échange en toute simplicité sans chichi <rire> N'hésitez pas à laisser un avis à partager si vous sentez aussi que le podcast peut faire du bien, tout simplement s'il peut rentrer en résonance avec euh, bah, les consciences qui s'éveillent ou les personnes qui tendent justement vers un, une quête de sens, un mieux-être et puis on sera aussi très contente bah, de lire vos, vos commentaires Merci Jeanne et puis je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt Merci beaucoup Emilie, merci à tous